0: Bueno, pues vamos a comenzar la parte más práctica y más interesante de las conferencias que les tengo que dar este año. Hemos hablado ya del precepto del amor de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de los motivos que tenemos para amar a Dios en el orden natural, en el orden sobrenatural. El orden Pero ahora lo que interesa es saber cómo se hace eso, cómo se ama a Dios, qué tenemos que hacer para amar a Dios. eso es la parte más práctica y ¿no? es importantísima. Les voy a hablar de tres cosas. El amor afectivo a Dios, el amor efectivo, que es muy distinto, y los grados del amor. Interesantísimas las tres cosas como verán. Por calidad o amor afectivo se entiende sencillamente el Amar. Eso es. El ejercicio mismo del amor en cuanto a acto propio y elicitivo de la voluntad. ...y esto tiene una gran importancia práctica... ...porque mucha gente confunde el amor con el corazón... ...es completamente diciendo ...ya verán la diferencia tan grande... ...es un acto de la voluntad del amor... ...y la voluntad es la potencia del alma... ...no del cuerpo... ...el corazón es un músculo, nada más... No vale más que eso... ...impulsar la sangre... pero no sabe nada de nada ni hace nada... Más que eso ya es bastante, claro... Para ...la vida natural... ...pero el acto de amor brota de la voluntad... ...y eso tiene una importancia práctica enorme... ...como verán enseguida... ...y por caridad o amor efectivo... Se entiende el perfecto cumplimiento de los preceptos divinos como prueba o manifestación externa de nuestro amor interior. Ese es el, el afectivo es el acto mismo de amar. Y el efectivo, cumplir la voluntad de Dios porque amamos a Dios. Eso es el efectivo. ¿Ya ven ahora cuántas cosas hay que decir en torno a los dos? Importancia y necesidad del amor afectivo. De las dos formas de la caridad, la afectiva y la afectiva, la más importante y santificadora es sin duda alguna la afectiva. Consiste, como hemos dicho, en el ejercicio mismo del amor de Dios, tal como brota de la voluntad informada por el hábito infuso de la divina caridad. Si no tuviéramos la caridad, no podríamos hacer nada de amor de Dios. Sin la caridad no podemos ni pronunciar el nombre de Jesús, dice San Pablo. No lo podemos pronunciar de manera que valga para algo, no valga para nada. Hemos de tener la caridad, la virtud impulso. pero teniendo la caridad en la voluntad que es donde reside, ya les hablé de esto, entonces de ella brota el acto de amor de Dios y es sobrenatural porque tenemos la caridad sobrenatural impulso. Este impulso del amor afectivo es el que da valor y mérito sobrenatural a las demás obras de virtud, a la caridad efectiva. Un acto insignificante de virtud, pero realizado por Dios por un gran impulso del amor afectivo. Vale más y es incomparablemente más meritorio ante él que cualquier obra de celo solemne y aparatosa, para re pero realizada con poca caridad interior. claro naturalmente. Lo que da valor a las cosas es el grado de amor afectivo. Eso, aún todo lo afectivo vale porque está influido por lo afectivo, ¿sí no? Escuchen otra cosa que digo en otro sitio. De esta magnífica doctrina, que es magnífica se sigue que el cristiano que quiera aumentar continuamente el grado de mérito sobrenatural y el grado de su santidad, contraído ante Dios, que se traducirá después en un aumento de gloria eterna en el cielo, apenas debería preocuparse de otra cosa en la práctica que de hacer todas las cosas por amor a Dios y con la mayor intensidad que le sea posible. Tenía razón Santa Teresita del niño Jesús cuando la víspera de su muerte contestó a Sor Genoveva de la Santa Paz, su hermana Celina que le pedía una palabrita de Dios dijo ya lo he dicho todo ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor ya lo he hecho escúchame a Santo Tomás explicando esto aquí entre los que vean a Dios por esencia los que lleguen a la misión pacífica entre los que vean a Dios por esencia unos le verán con mayor perfección que otros sin embargo no sucederá esto porque exista en unos una imagen de Dios más perfecta que en otros, según hemos dicho ya, ya que aquella visión no se realiza mediante imagen alguna, sino porque el entendimiento de unos tendrá mayor poder o capacidad que el de otros para ver a Dios. Pero como esta capacidad no la tiene el entendimiento en virtud de su naturaleza, sino merced a la luz de la gloria, al lumen gloria que les expliqué el otro día... Que en cierto modo le hace de informe, haciéndole posible la visión batífica... sí que sé, que el entendimiento que más participe de la luz de la gloria, del lumen gloria, será el que con mayor perfección vea a Dios, unos más intensamente que otros. Ahora bien, de la luz de la gloria participará más el que tenga mayor amor de Dios, mayor caridad, según el grado de caridad. Ese participará más del lumen gloria. Porque donde hay más caridad hay también mayor deseo, y el deseo es el que de alguna manera prepara y hace apto al que desea para recibir lo deseado luego quien tenga mayor caridad este es el que verá a Dios con mayor perfección y será más dichoso ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor ah, ¿cómo perdemos el tiempo con tantas cosas? vayan no, lo fundamental por amor de Dios Amén a Dios con todo el corazón con todo el alma con todo el eso es todo el amor afectivo y bonota de la voluntad no del corazón otro gran error que ahora les explicaré. El amor afectivo hacia Dios constituye, como ya vimos, el primero y el mayor de todos los mandamientos de Dios y ¿sí? del mayor mandamiento. Porque dice: amarás al oh, Señor tu Dios con todo tu corazón, con, ta, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Este es el más grande y el, más... y el primer mandamiento: Mateo 22, Como es efecto, como es sabido, a esta fórmula de San Mateo. Añaden San Marcos y San Lucas la expresión, y con todas sus fuerzas. Escuchemos a Santo Tomás explicando admirablemente el contenido de esas diferentes expresiones. Cada uno dice una cosa, y los cuatro evangelistas entre los cuatro, lo dicen todo. Dice Santo Tomás, este mandamiento se encuentra transmitido de diversas maneras en diferentes lugares. Pues en el Deuteronomio, ya en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio se consignan tres cosas. Con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Deuteronomio 6.5 En San Mateo se ponen dos. Con todo el corazón y con toda el alma. Y se omite con todas tus fuerzas. Añadiéndose en cambio con toda tu mente. Mateo 22.32 San Marcos 3.4 Con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente, con todo tu poder. Es lo mismo que con todas las fuerzas. Mateo 12.30 Marcos treinta. Y lo vimos San Lucas, aunque en lugar de fuerzas o de poder, emplea la expresión, con todas tus energías es lo mismo. Por lo cual, hay que asignar razón a las cuatro cosas, porque si en algún lugar se omite alguna de ellas, es porque se sobreentienden las otras. Y ahora nos va a explicar cuáles son las cuatro, las cuatro fundamentales. Se nos intima, pues, que toda nuestra intención recaiga sobre Dios, lo cual es amarle con todo el corazón. La intención... Toda, toda, que caiga sobre Dios. Lo primero bueno, Dios es amarlo con todo el corazón. Que nuestro entendimiento se someta enteramente a Dios, lo cual es amarlo con toda la mente. Que la potencia afectiva, la potencia apetitiva, se regule siempre según Dios, lo cual es amarlo con toda la alma. Y finalmente, que nuestra acción exterior le obedezca en todo lo que equivale a amarle con todas las fuerzas o con todo el poder o con todas las energías no se puede pedir nada más perfecto y más exacto y más claro ya verán ya todavía tengo que decir muchas cosas del amor afectivo. este gran precepto del amor a Dios es, es, es especial y distinto de todos los demás por lo mismo obliga por su propia cuenta y razón recayendo principalmente sobre el acto interior de caridad, aunque sin perder de vista su proyección práctica, ¿verdad? De ahí que el Señor nos diga en la Sagrada Escritura, dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Nos lo pide casi de limosna, dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Proverbios 23-26, ya en el Antiguo Testamento, cruz en el Nuevo, lo que nos diría Cristo este afecto interior interesantísimo lo que les voy a decir escuchen interesantísimo este afecto interior no es preciso que sea sensible porque lo sensible brota del corazón y el amor no brota del corazón sino de la voluntad basta que brote de la voluntad aunque sea sin repercusión alguna en la parte sensitiva sin embargo sería un gran error el excluir o despreciar el amor sensible cuando éste se presenta espontáneamente cuando Dios nos da esos consuelos tremendos, que a veces son tan intensos que parece que uno ya no los resiste y va a caer en éxtasis, si Dios nos los da, estupendo, bendito sea Dios, pero aprovechemos para amar con toda intensidad, con la voluntad. El corazón no vale la voluntad. Pero si no nos da esos consuelos, a palo seco, se puede hacer un acto de voluntad intensísimo, como el de San Juan de la Juiz Santa Teresa, intensivo, a palo seco, sin experimentar ningún consuelo de Y eso es amor, a palo seco, y hasta más perfecto que el consuelo. Porque, claro, cuando tenemos un caramelito en la boca, que, bien, que no sabe a dulce, claro. Pero cuando no tenemos nada más que palo seco y así todo hacemos un acto intenso de voluntad, no, pues perfectísimo. Mejor todavía que ustedes tengan al contrario. Pero ya digo, decir, si el Señor nos da esos consejos, bendito sea Dios, aprovechémoslo ¿no? y adelante. Pero no nos peguemos a ellos. Hoy, hoy no siento nada, Lo siento, me voy a distraer. ¡Qué tan grande! Hoy no sientes nada, es el día en que estás más preparada para hacer un acto de voluntad auténtico, a palo seco. Que vean que es estamos ¿no? que casi todos lo subordinamos a esos controles sensibles que experimentamos. Hoy tengo devoción, hoy no tengo devoción, mentira. La devoción no es eso, la devoción brota de la voluntad, no del corazón, que es un músculo que se limita a mandar sangre, nada más. Interesa el corazón. Ese efecto sensible, que consiste en cierta suavidad y gusto, en el apetito sensitivo, ese efecto muchas veces de la gracia divina lo da Dios, el éxtasis es una maravilla, Dios le bueno, o da Dios, y ese efecto divina, aunque pueden hacer también del temperamento físico, afectivo, sentimental oide, del que lo experimenta, puede ocurrir eso también. Tal. Por eso hay que saberlo regular y encauzar hacia Dios, pero sin despreciarle, ni tenerle en menos si el Señor lo manda. Su utilidad consiste principalmente en que como ocurre con cualquier pasión, vuelve más intensos y ardientes los actos de amor de la voluntad, los prolonga mayor tiempo y lo repite con más frecuencia son utilísimos pero si no bien a palo seco uy oh, cuántas monjas están despistadas yo no siento nada en la oración no, no, yo estoy bien. porque están a palo seco y a palo seco el señor lo permite precisamente para probar si efectivamente le queremos de verdad o lo que buscamos son los consolitos el caramelito esta me busca el caramelito y cuando no lo tiene ya no, ya no le interesa a que de monja. ya han sido importantes supongo que me habrán entendido porque estoy hablando con una claridad enorme poco duro pero es que hay que hablar así pues vamos a ver ahora las diferentes formas del amor afectivo si Dios, nada menos que tres formas tres a ver si hoy les puedo hablar de dos no sé si puede, no, no ya le digo aunque pasemos del tiempo yo no tengo remordimiento pero en fin vamos a hacerlo por proceda para reducirnos al tiempo nombrado no. El amor afectivo tiene tres aspectos, tiene tres clases, tiene tres formas. Lo que en teología llamamos amor de concupiscencia, amor de benevolencia y amor de complacencia. Son diferentísimos, pero los tres son actos del amor afectivo. Diferentísimos. Lo comprenderán muy bien con las explicaciones que les voy a dar ahora. El amor primero, primero en el sentido que vamos ascendiendo de lo menos a lo más, el amor más imperfecto pero perfecto también ya ¿eh? porque es magnífico es el amor que llamamos en teología de concupiscencia ¿qué significa eso? significa el amor a Dios pero con mezcla de nuestro amor también ¿de qué? es el amor de caridad con mezcla de la virtud de la esperanza esperamos el cielo también primero amamos a Dios por Dios pero además le amamos porque nos dará el cielo después y ese, además, eso es efecto de la virtud de la esperanza que es una virtud teológica una virtud teológica que es obligatoria que tenemos que hacerlo pero si la pusiéramos por delante de la caridad, pecado Dios no puede ser nunca el segundo ha de ser siempre el primero amamos a Dios por Dios y además, porque nos dará el cielo ese además viene en segundo lugar no en primero si invertimos las cosas, pecado nos hecho una ofensa a Dios que le ponemos en segundo lugar nos ponemos nosotros por encima de él esto es el egoísmo puro, sería. La esperanza sola, sola, sería el egoísmo puro. La esperanza con la caridad es una cosa lícita, honesta, porque Dios también lo quiere, y él la de su teóloga, la de su lugar y pues la quiere. Pero en segundo lugar, Dios no puede ser nunca el segundo, va de ser el primero siempre. Yo tengo una fórmula que me parece muy exacta, que además recoge esto muy bien. Es amar a Dios por sí mismo y amar a Dios también por gratitud pero esa gratitud no se refiere a nosotros sino a Él también amar a Dios por sí mismo y amar a Dios por gratitud porque nos va a dar al cielo esto ya es perfectísimo casi, casi, casi cogemos la esperanza y la metemos dentro de la caridad, porque ya es ya, por gratitud es amor de Dios también entonces la esperanza es también amor de Dios pero amor de gratitud en segundo lugar no en lugar. si uno dijera ah, yo amo a Dios ante todo y sobre todo porque me va a dar al cielo y después porque pecado porque ponemos a Dios en segundo lugar y eso no se puede poner me parece que eso está clarísimo, ¿eh? Está muy importante esto, ¿sí? muy importante. Uy, la inmensa mayoría de la gente. Si no hubiera cielo, te van a Dios ni hablar. Y si no hubiera cielo, pecaría nadie. Y así todos pecadores, Que algunos volverse este, si no hubiera cielo. En cambio, si ponemos a Dios en primer lugar, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera cielo, te Y te amo por ti mismo, pero, pero además por gratitud, esto es maravilloso. Sí. Y es el primer real, el ínfimo, el ínfimo. Y es magnífico ya. Eres el primero, el limpio. Ahora viene el amor de complacencia, el amor de embolencia, que ensaya el modo de la tragedia. Porque ahí ya desaparece, de momento desaparece hasta, hasta esta es Dios las hechas, Dios, 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 Dios. escuchen. A ver si tengo alguna cosita que no haya dicho. La caridad con mezcla de esperanza, eso es ese amor que nos acabó de esperar El amor de consulcencia es un amor a Dios primariamente. Pero acompañado, en segundo lugar, del amor a nosotros mismos, deseando lo cielo, virtud de la esperanza. No es un amor completamente desinteresado, pero perfectamente lícito y honesto a la esperanza, hay que tenerla también. Amamos a Dios por él y además por gratitud. Vamos ahora al segundo, a la suma. El primero vamos a saltar al tercero. Mañana, si Dios quiere, les hablaré largamente del segundo, que es importante también. ¿verdad? El sumo es el amor que llamamos en teología amor de complacencia, cuya manifestación más perfecta es el puro amor. He preguntado los días, ¿qué es el puro, amor? No, voy a decir, el puro amor? Aunque no hubiera quiero yo te amar, y aunque no hubiera infierno, te teniera... Ese es el puro amor. Esperen, más detalle, lo que les voy a decir. Amor de complacencia. Como expresa su mismo nombre el amor de complacencia consiste en experimentar en la voluntad y se nunca en el corazón si tiene corazón también mejor pero si no a voluntad un sentimiento placentero ante la consideración de las grandezas de Dios alegrándonos en lo más íntimo de nuestro corazón de que sea infinitamente feliz y, y, y que nada se le pueda aumentar a la plenitud desbordante de su dicha yo recuerdo que hace tres o cuatro años dije que bien que no podamos aumentarle nada a Dios una moca se me estando yo muy padre. Si yo pudiera añadirle algo a Dios, estaría muy contenta. Pues no, señor este es un poco, poco teóloga. Qué bien, qué felicidad que no podemos añadirle nada a Dios. ¿Por qué? Porque es infinitamente, todo lo tiene y no podemos añadirle nada. Prefiero renunciar al gustazo de ofrecerle algo de mi cuenta para que lo tenga todo y lo tiene todo. Entonces, si yo pudiera añadirle algo a Dios, eres una necia No eres teóloga, no sabes lo que yo a Dios no se le puede añadir nada y felices de nosotros que no le podemos añadir nada porque lo tiene absolutamente todo y es mejor que lo tenga absolutamente todo aunque nosotros no podamos añadir nada, claro el amor es muy fino y es muy delicado y mucha gente lo entiende, se lo entiende son egoístas, ¿no? se hagan a sí mismos sin darse cuenta no, 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 Dios. escuchen, escuchen según son... ¿eh? Es un sentimiento placentero, una gran alegría ante la consideración de las grandezas de Dios, alegrándonos en lo más íntimo de nuestro corazón, de que sea infinitamente feliz y que nada se le pueda aumentar a la plenitud desbordante de su dicha. Eso es, el amor de cumpleaños. Vamos a, a, a describirlo un poco más, pero ya está clara, la idea ya está clara. Veamos ahora cómo brota de nuestra voluntad, de nuestra voluntad, insisto en esto. El amor de complacencia hacia Dios, según el propio San Francisco de Sales, que hace años seis, que escribió un libro maravilloso, El amor de Dios, se titula, era especialista en esto, y lo dice muy bien, además lo dice con una suavidad, con una ternura. San Francisco de Sales es el santo de la dulzura, pasó, y eso que tenía unas piedras en el hígado, de tanto que se exportaba, ¿verdad? pero, pero manifestaba al este una dulzura extraordinaria. Amor, dice San Francisco de Sales, no es otra cosa, como hemos dicho anteriormente, que un movimiento e ímpetu de la voluntad es el bien a impulso de la complacencia que en él se goza. Así, la complacencia es el principal motivo del amor, como el amor es el principal movimiento de complacencia. en un poco de palabras muy exacto. Dicho movimiento se practica hacia ellos de la siguiente manera. ¿Qué tengo que hacer? Escuchen, ahora nos lo dirá San Francisco de Santos. Dicho movimiento se practica hacia ellos de la siguiente manera. Por la fe, la fe va adelante, claro, el orden de las virtudes dialogales, ya esto lo solía hace tiempo, es primero la caridad de la reina de los hermanos. En segundo lugar, la fe. En tercer lugar, la fe. Bueno, la fe tiene que andar delante a eso, claro. ¿Por qué? Porque el entendimiento, que es donde está la fe, va delante de la voluntad. Si no viéramos, no amaríamos. El ciego no puede llamarlo lo que no es un color, un determinado color, porque no lo ha visto en su vida. Para hablar es preciso ver. En eso tiene que ir la fe por delante, iluminando, y después viene la voluntad. Bueno, pues bien. Dicho movimiento se practica en Dios del siguiente modo. Por la fe, sabemos que la divinidad es un abismo incomprensible de toda la región, soberanamente infinito en excelencia e infinitamente soberano en bondad. Esta verdad que la fe nos enseña, la consideramos atentamente mediante la meditación, contemplando la inmensidad de bienes que existen en Dios, y ese en conjunto, como complejos de todas las perfecciones o distintamente considerando sus excelencias una después de otra por ejemplo su poder, su sabiduría su bondad, su eternidad, su infinitud cuando hemos hecho considerar al entendimiento con toda atención la grandeza de los bienes que existen en el divino objeto es imposible que nuestra voluntad no se sienta complacida en ese bien y entonces usamos de nuestra libertad y del dominio que tenemos sobre nosotros mismos induciendo al corazón a la voluntad directa a la voluntad de robustez y afianzar su primera complacencia con actos de aprobación y de alegría. Si no, la fe tuviera fuera por delante, iluminándonos, y diciéndonos que Dios es infinitamente perfecto infinitamente amable, no sabríamos nada y no haríamos nada. La fe tiene que ir Así, aprobando el bien que vemos en Dios y gozándonos de ello, realizamos el acto de amor que se llama de complacencia porque nos complacemos del goce divino más que del nuestro, el nuestro siempre el futuro. Y un poco más abajo, añade del Santo, completando su pensamiento, sigue San Francisco de los Sales. El alma entregada al ejercicio del amor de complacencia, grita constantemente en su sagrado silencio, me basta que Dios sea Dios, que su bondad sea infinita, que su perfección sea inmensa. Muera o viva yo, poco me importa, para mí qué me importa. Pues mi amado vive eternamente triunfal vida. La muerte misma no puede entristecer a quien sabe que su amor soberano vive. Básale saber al amador que aquel a quien ama más que a sí misma está colmado de bienes infinitos, eternos. Esa alma vive más en el que ama que en el cuerpo, que ella misma anima. Mejor dicho, no vive ella, es su amado quien vive en él. Un pobre hombre, no lo saben ustedes bien lo pobre que es, pero que tiene cierto instinto teológico, dijo en cierta ocasión una oracióncita que ustedes me parece que la tienen no que la conocen. Quiero poner mi alegría en vuestra alegría, mi felicidad en vuestra felicidad, mi dicha en vuestra dicha. Que el pensamiento de que vos sois infinitamente feliz sea ya desde ahora la fuente única, el manantial inagotable de mis alegrías. Yo no sé si os tan copiado de San Francisco de Sales o, o si te digo ese pobre nombre, pero maravilloso. Eso es. Alegría inmensa. De que pase lo que pase, y el mundo. Dios será infinitamente mejor Alguna vez he pensado, ya sabes, no sé si yo tengo una pena grande, que algunos de mis sobrinos bueno, no, no, practican, no la practicarán, porque la yo no puede fallar y no puede fallar. Pero suponiendo que no voy a pasar por si el... se condenará. Pues que se condenen, pero yo seré infinitamente feliz. Eso no es de esto. Lo que nos ha de hacer felices es la felicidad de Dios. No la nuestra ya nuestra familia. Ojalá que también nos familia, que pasa que yo acabe, y tenemos la obligación, que un acto de caridad también. Pero eso ya es muy en segundo la vida. Además, eso sí, además, pero si no. para mayor apuntamiento en esta doctrina tan sublime del amor de complacencia que es, el, es el puro amor ya, es el puro amor ya no se puede pedir nada de vida. ya no, ya no hay más y en el cielo ya no habrá más solo que allí será de una manera perfectísima esto que pero ya no habrá más eso es todo, eso es puro amor pues sí, le, escribe otro gran maestro de la vida espiritual, el padre Scaramendi y dice, está muy bien dicho también y por eso he puesto aquí, sí, eso hay que decirlo si un alma ama a Dios no digo como así lo que no sería amor, sino grave injuria a su mérito incomparable. Este no nos permite ni siquiera que nos amemos a nosotros tanto como claro, ¿no? Hemos amado a Dios más que nosotros mismos, más. Lo contrario es la injuria contra Dios. Resulta que le ponemos en segundo lugar. Si uno alma a Dios, no dijo como así, lo que no sería amor, sino grave injuria a su mérito incomparable, sino muchas veces, sino mucho más que a sí misma, al ver que en él se halla todo bien posible y nada le falta de perfección y excelencia, que cuanto se puede concebir de poder, de sabiduría, de belleza, de bondad, de majestad, de inmensidad, de grandeza y de amabilidad, es infinitamente inferior a sus divinos atributos, que él es sumamente feliz, sumamente contento y sumamente bienaventurado en sí mismo, y que la aventuranza de que gozan juntos todos los bienaventurados en el cielo no es ni una sola gota de la felicidad incomparable. El inmenso gozo que él vota por su propia sencilla. ¿Cómo no podrá regocijarse de tanto bien como, como reconoce en el objeto amado y sentir complacencia, contento y gusto, cual si ella estuviese enriquecida de tan inmensos bienes? En el cielo ya les he dicho muchas veces que seremos incomparablemente más felices de, fer, de ver infinitamente feliz a Dios que de ser nosotros y eso que nosotros estaremos de tal manera embriagados que como me hago hasta el cuello como ya casi no poder resistir más y sin embargo eso no nos interesa nada el verle feliz a Dios nos volverá la cruz de alegría el verle feliz a Dios no nuestra está feliz y aunque sea a nuestro lado nuestro padre nuestra madre sí también, este, también pero además el principal Dios este es el puro amor hijas mías no sé cuál de ustedes padre hablemos con el puro amor Amor, no se puede subir, el amor de complacencia es el puro amor y fíjense lo que hay que decir como se ve este amor de complacencia es un amor purísimo y perfectamente desinteresado ni siquiera interviene en las penantas. pero hay que tener cuidado ¿eh? rechazar las esperanza es pecado rechazar el cielo que, nos, que además nos tiene que dar Dios es pecado tenemos la obligación de desear el cielo también porque es la virtud de la esperanza y Dios lo quiere es que estaríamos fuera de la voluntad de Dios si no deseáramos de cielo. pero en segundo lugar, además hay que desearlo porque lo que es Dios es la virtud de las tratas. como se ve, este amor de complacencia es un amor purísimo y perfectamente desinteresado el alma no ama a Dios por las ventajas temporales o eternas que ese amor podría proporcionarle sino únicamente para agradarle a Él a quien contempla lleno de infinitas excelencias y perfecciones es el puro amor de Dios que hacía exclamar al poeta español aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, yo te amara. No me quieres quedar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no es nada, lo mismo que te quiero te sea. Eso es un puro mal. Pero tengan en cuenta que Fenelón y algunos de sus amigos exageró esta doctrina y fue condenado por la iglesia. Porque yo voy a decir, se da de hecho en este mundo un estado habitual ahí subió en esa palabra. Se da en este mundo un estado habitual de amor de Dios que prescinde totalmente de la esperanza. No, puede, no podemos prescindir de Lo que sí se da es algún acto aislado. En un momento determinado no pensamos en la esperanza. En un momento determinado parece como que la dejamos a un lado. Pero habitualmente, de día y de noche, sin esperanza, pecado. Lo O sea que el puro amor en ese mundo se da de cuando en cuando pero totalmente de tal manera que no intervenga nunca, nunca, nunca la esperanza, bueno, pues que en este mundo en el cielo sí, allí no habrá esperanza, en el cielo no habrá esperanza porque ya lo tenemos, ya lo tenemos conseguido, pero en ese mundo tiene que haber esperanza y por consiguiente, estado habitual de puro amor rechazado por la iglesia, o sea, actos, ese acto que acabamos de leer, aunque no hubiera sido de Camán, es un acto de, eso sí, pero habitualmente día y noche, prescindiendo totalmente totalmente la esperanza, no sea, este puro amor de Dios, que prescinde en absoluto de toda mira interesada, no puede darse en estado permanente y habitual, como ha declarado expresamente de la Iglesia al condenar el error de los quietistas, porque no podemos ni debemos prescindir de la esperanza y deseo de nuestra propia felicidad, que encontraremos precisamente en la visión y goce fruitivo de Dios. Pero así puede darse, y se da de hecho en los santos, como acto aislado y transitorio. Cada vez se da con más frecuencia en los grandes años, con más frecuencia. Porque cada vez parece como que se olvidan de la esperanza. No es que no, no la tengan, la tienen grandísima, ¿verdad? Ansiosa de verte y deseo morir, pues, la tienen también. Pero parece que cada vez descienden más, ya ¿eh? no es más que Dios, 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 Dios. lo único que ¿Vale la pena lo que les he dicho hoy? Téngalo en cuenta. Sobre todo creo que lo más práctico es que a pan lo seco. Que puede hacer un acto intensísimo de Dios. si espera únicamente los consuelitos están perdidos digamos, porque el señor los retira con mucha frecuencia y los retira para ver si efectivamente queremos amarle de verdad y no por el yo, a veces esos gustos de la, de, la, de la contemplación infusa son tan intensos que no se puede comparar con nada de los placeres de, de, de lujuria, y más, es un asco todo, no se puede comparar, es una intensidad tan enorme que, que no el pobre hombre no lo resiste se está ahogando pero si lo hace por eso no llegará a la cumbre eso además, y por gratitud, ¿eh? Además, que por gratitud. O sea, que es un amor de Dios de gratitud, pero el amor de Dios también. ¿Me has expresado? ¿Me he entendido? Claro. Sea, a rezar unos por otros de es que nos dé ese amor de Dios en eso. Alegrémonos de que no podemos añadirle nada a Dios porque ya lo tiene todo.